0: Estamos iniciando la segunda hora de nuestro gran maratón especial Led Zeppelin y estamos escuchando y estrenando en exclusiva y en primicia este Celebration Day, ese formidable gran disco en vivo de vd con el concierto de los 2 del cual nos hablaba antes Mariscal Romero. Tenemos 11 horas por delante con la mejor música, con la mejor banda, con la magia de Led Zeppelin desde los dos, Misty Mountain Hop. Sensacional, impresionante, verdadero discazo que estamos celebrando hoy su salida en todo el mundo Let's Celebrate Celebration Day. Estoy mostrando a la cámara para que veáis un poco la enjundia, la envergadura que tiene este lanzamiento. Es un disco eh, cuidadosísimamente hecho, no solamente, por supuesto, en cuanto a lo que es producción, sonido, que lo estábamos comentando, realmente hay un trabajo detrás de ingeniería de sonido verdaderamente de orfebrería, se podría decir, porque el disco suena con una potencia, con una densidad y con una intensidad que realmente estremece. sino que bueno, pues también eh, eh, se ha presentado muy bien como os digo, está bien separado por una parte lo que son los DVDs, por otro lado lo que son los discos eh, trae mucha información trae también algunos libretos informativos recordando cómo fue todo aquello y viene pues en esta edición de lujo con dos CDs, dos DVDs en eh, una caja que como os digo se pone hoy a la venta en todo el mundo, es el legendario concierto de diciembre de 2007 en el cual Led Zeppelin volvieron por una noche eh, solamente por esa noche a tocar juntos como, como tal grupo como tal Led Zeppelin había habido algunas intentonas anteriores pero que nunca habían cojado. en este momento me viene a la memoria por ejemplo ejemplo, cuando se celebraron los famosos conciertos de Live Aid en el año 1985, organizados por Bob Geldof, que fue un poco pues el pionero de toda esa playa de después de conciertos benéficos que se hicieron, sobre todo pensando en ayuda al tercer mundo. Bueno, pues allí Led Zeppelin se, se reunieron para tocar cuatro o cinco temas, pero fue prácticamente un showcase. Además, nunca estuvo eh, realmente muy, muy bien preparado, según reconocieron ellos mismos. Eh, tres años más tarde, en el año 88, en el concierto del 40 aniversario de Atlantic Records, Led Zeppelin volvieron a reunirse, pero tampoco. Ellos quedaron realmente satisfechos de cómo fue aquel concierto, dicen que se, pre se organizó de forma muy precipitada y que también eh, hubo una presión demasiado fuerte por parte de la compañía, que ellos en aquel momento no tenían interés real en hacer un concierto de reunión pero esta vez sí, en el 2007, se notó y además eso lo podéis ver y lo podéis eh, notar perfectamente, tanto cuando escucháis el disco como cuando veis el DVD que esa noche había magia en el escenario, fluía un espíritu de comunión musical, fluía algo que realmente hizo que esos Led Zeppelin, que si bien en otras ocasiones de reunión no habían estado todo lo todo lo grandes que, Todo lo brillantes Que se podía esperar de ellos Aquella noche sí Aquella noche hicieron Un concierto tan impresionante Que durante mucho tiempo Tuvimos esperanzas De que ese pudiera ser El primer paso El primer punto de partida De una reunión No ha sido así Puesto que bueno Pues ellos siguen Siendo muy celosos De su legado Siguen pensando que Lo que Led Zeppelin hizo en los años 70 Es insuperable Sobre todo ya En esta época de, de su vida Y bueno Pues lo han dejado allí Como una leyenda Como un legado Que es patrimonio De la historia del rock Y que recuperamos Y disfrutamos Con canciones como esta Como este Trump Lander, que vuelvo a repetiros pertenece a este disco especial este Celebration Day que hoy estamos estrenando aquí en Mariscal Rock con esta magnífica canción En su día se grabó para el Physical Graffiti del año 75 otro doble álbum que escucharemos en profundidad y que marcó otro de los puntos culminantes en cuanto a éxito sobre todo a nivel comercial de la mítica banda británica Trample Underfoot en directo desde Lodos Led Zeppelin Celebration Day maratón especial mariscalrock.com De Underfoot en vivo, diciembre de 2007, Celebration Day. La magia, la fuerza, la pasión, el poder de la música. Let's Zeppelin. Bienvenidos, si te acabas de incorporar. Estamos durante 12 horas, hasta las 10 en punto de la noche, hora peninsular española, disfrutando. De la banda que creó el Hard Rock, Led Zeppelin era sonando con un tema que se grabó en su día para su formidable segundo disco. Un temazo que nunca fallaba en directo llamado Heartbreaker. Jimmy Pace, Robert Plant, John Paul Johnson, John Bonham. I don't corazones, Heartbreaker. Bueno, yo primero los mensajes que van llegando al gritadero y a las diversas redes de contacto que tenemos abiertas. En el gritadero nos escribe Jordi y nos dice Saludos, un placer escucharos de nuevo. Como siempre, salud y rock sois unos máquinas también nos dice, perdón, pero la cámara mira la estantería y no se os ve, bueno, es que la cámara está puesta para cuando vengan invitados, al Mariscal y a mí nos tenéis ya vistos, vamos, por todos los sitios no creo que os interese mucho veros ahora eh, después también tenemos otro mensaje que nos ha llegado al Facebook, muy muy interesante y muy bonito nos escriben desde Chile, Pedro Díaz dice, desde las seis de la mañana escucho de la radio, son cerca de las siete y media aquí en el metro en Chile y camino hacia el trabajo lo único que puedo decir es muchísimas gracias por este gran especial, hará mi jornada laboral mucho más llevadera, saludos Mariano y Mariscal gracias, Pedro, un abrazo enorme
1: Qué esto, la, la verdad es que señor. esto me vuelve loco porque, claro, eh, pionero de la radio musical, o sea, pensar que nosotros cuando yo empezaba la radio era onda media, o sea, que se escuchaba como el culo de la radio con aquellas frituras de emisoras eh, pues no tan potentes como claro, las no. cadenas. Eh, luego la FM, yo soy pionera bueno, de la FM también, recuerdo que cuando estaba en el centro el director, se o sea Manuel Zuasti vino un día y dijo, bueno, hemos hecho un estudio aquí para un, una frecuencia new, nueva que se, se, va, se va a transmitir de otra forma... Que me hicieron en los estudios que había en Radio Centro Un una pequeño cuarto, muy diminuto Donde yo, por cierto, hice las 48 horas uh, Tras la muerte de John Lennon, aquel maratón Y, claro, ahora pensar que un tipo está en Santiago de Chile cao Yo estoy en el metro de Chile claro, Conozco claro. Santiago, pues como conozco Buenos Aires Un poquito menos Pero pensar que hay un tipo O miles de tipos, o cientos de tipos eh, Amigos, no tipos sí, o sea, eh. en, en tono cariñoso lo digo que está en este momento, eh, pues, lleno eh, de trabajo sí, sí, a, a sí. 12.000 kilómetros de distancia y escuchándonos es realmente es emocionante, emocionante ¿no? sí, sí. o lo mismo que, que piensa, por ejemplo Pedro Iglesias, el manager de Deval, no que, uh -huh. que el otro día nos dice que, que en su coche lleva una aplicación para que con el móvil eh, poder escuchar la, 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 la radio escucharnos ¿no? eh, pero tanta distancia o pensar que lo mismo, ¿no? en, en Lima también me están llegando mensajes, nos están escuchando y gente que por el horario se ha levantado muy temprano sí, sí, sí. para escucharnos ¿eh? es, es muy emocionante, sobre todo para mí que que ya llevo más de 40 años en esto
2: uh -huh. eh, En la radio Pensar que,
1: que, que, que realmente las evoluciones Técnicas han sido tan apasionantes Que jamás pensé Que, que podría llegar un momento en el cual Podríamos estar transmitiendo Y que más o menos hubiera gente Enganchada a, este, a, esta, a, esta, a estos Ya solo por este
0: sí, sí, Por eh, Pedro chico, <risa> Solo por,
1: por, por este chico que nos ha escrito uh -huh. Santiago, Chile Que está en el metro escuchándoles En su, en su no sé, el epaco el, el, en, en, en su plataforma manual mm -hmm. Pues ya merece la pena. Yo creo que tenemos que repetirlo porque realmente es muy, muy emotivo. ¿no? Eh, debíamos dar hincapié
0: en sí. las versiones. Claro, ¿no? es lo que iba a decir, porque hay claro. una versión muy original de un, de un dúo mexicano llamado Rodrigo y Gabriela, del que yo sinceramente os confieso no sé demasiado. En cambio, bueno, Mariscal sí que los conoce bien. Cuando los descubras, y va a presentar. Claro, ¿no? sí. esto para
1: mí no, no sé quién me lo descubrió. Bueno, sí me lo descubrió en recopilación de Tributo a Alex Zeppelin, sí. que, ¿Sí? que um, incluyó en uno de sus números la revista Classic Rock Británica, Ajá. que es una revista impecable la revista que a, cual, a cualquier escritor de rock le hubiese gustado hacer no claro. por, por como hacen los ingleses las, las revistas eh, hace unos años sacaron eh, un tributo a Led Zeppelin y claro estaban pues desde los Hot Dog estaba Big eh, Iron eh, American Dog Estaban los Hacy DC lo claro. estos, estos sureños americanos <risa> sí, Que, sí, que sí. han versionado a todos De forma tan, tan country Estaba pues eh, eh, De Dickies Estaba Bonamasa también Con el t for one Rodrigo y Gabriela Ajá. Y de pronto yo digo ¿Esto qué es? Sí. Empiezo a indagar Esto ya fue hace cinco o seis años Empiezo a indagar Y resulta que eran una pareja eh, De mexicanos sí. Afincados en Irlanda con una repercusión enorme en Londres, que además, indagando indagando, no sé quién me dijo, en un viaje a México, no sé si Fernando Aceves, el fotógrafo que tenemos allí, eh, alguien me dijo, no, no, pues son... Eran transmetal, tenían bandas Cien, trans metal. de transmetal. <risa> y han acabado con una repercusión enorme en toda Europa. Ajá. Ella eh, canta y él toca la guitarra española de una forma fabulosa. O sea, pero la, la, el pedigree de ellos es que eran habituales al tianis del chopo en el DF. O sea, claro. gente mm -hmm. del mundo del, del rock rock más mexicano, potente. Claro, sí, sí. Que se vinieron a Europa Emigraron a Europa Y desde Irlanda Donde se ubicaron Han sacado ya discos Excepcionales Tengo un vídeo de ellos Son muy populares En toda Europa Y en este tributo Que la revista rock Classic, eh, rock. Classic rock Hizo Incluyeron esta, esta versión de, Del Stay To Heaven A cargo de Rodrigo y Gabriela Pareja mexicana, afincada en, en las islas británicas, pero reitero, eh, su pedigree viene del, del rock más potente, pero creo que este Rodrigo tiene una banda de transmetal y ella también Ajá. estaba en ese mundo del, 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 del sonido más, más potente sí, sí, mexicano. Sí. Y hacer un hincapié muy importante, no es fácil versionar a Alex Zeppelin. No, o es sea, absoluto. Caos. Si un grupo te uh -huh. dice que versiona a Alex Zeppelin, palabras mayores, o sí. sea, recuerdo que... Cuando estuvo esta chica Natalie Jiménez aquí, esta cantautora peruana que está en nuestra radio esta semana, eh, en unas horas el, el, el decirme, no, no, preparamos un tema del CP, eso quiere decir que hay músicos, que hay la, nivel ahí detrás. Claro, ¿eh? versionar a los Beatles es muy fácil, o versionada, hasta versionar a Deep Purple es fácil, ¿eh? pero claro, hacer versiones del de Zeppelin porque fue la máxima expresión de Vanguardia claro, uh -huh. o sea, fue, y porque es antes, una música densa, compleja densa, ¿no? laburada, cambios, y realmente el que se atreve a hacer eh, Zeppelin eh, ya tiene todo el respeto ¿no? claro, uh -huh. es una muestra, porque vamos a ir intercalando mucho, versión porque tienen tantas tesituras desde country, desde todo, eh, uh -huh. blues, tenemos aquí cosas de blues estoy rebuscando yo todo lo que eh, tenemos aquí en nuestra discoteca, pero una muestra del amplio abanico que puede abarcar La música del Zeppelin es este Stay Where To Heaven a cargo de esta pareja de mexicanos llamados Rodrigo y Gabriela Mm-hmm.
0: y Gabriel en directo con esta versión del Stairway to Heaven instrumental muy arriesgada una propuesta bueno pues nada más eh, en cierta manera y en ciertos aspectos bueno pues recuperando el propio espíritu de Led Zeppelin que fue una banda que nunca fue conformista musicalmente, que siempre quiso dar un paso más allá, que fue muy, muy convencional y que, bueno, pues esta versión hecha así, bueno, pues evidentemente recupera su espíritu, ¿no? Y, y recordemos
1: además que ahí lo... lo estaba refrescando en el, la historia que escribió en el 79 Jorri Chirrey que a Pace, y lo recuerdo yo perfectamente, mm -hmm. hablarlo cuando presentaba los discos, que era un, un detalle y se me había olvidado, se le comparó, y las veces que yo he hablado con Pace, su admiración hacia Andrés Segovia claro. ha sido mm -hmm. total... En, eh, hay titulares en la prensa británica cuando Pace irrumpen con aquellos solos, con aquel virtuosismo de temas desarrollados durante 20 minutos con la guitarra principalmente de protagonista, que se le compara al Andrés Segovia de la guitarra eléctrica claro, Este es un uh -huh. dato que yo había olvidado pero recuerdo perfectamente en los programas míos ya del 70 cuando irrumpen con los, los dos primeros discos 69, 68, que yo decía esto en la radio, decía al Andrés Segovia eh, la admiración que Pace siempre sintió por la por la guitarra española, y claro, de hecho uh -huh. hay titulares en la prensa británica eh, que hablan de, de, de esa comparación, el Andrés Segovia, que en aquel momento Segovia era un ídolo mundial uh -huh. como, como instrumentista de la guitarra española, y se le compraban titulares el Andrés Segovia de la, de la guitarra eléctrica, para ver la trascendencia de este músico español que animo a descubrir, porque uh -huh. fue el gran maestro. De hecho, eh, a los grandes guitarristas, desde Rolly Gallagher, sí. a Gary Moore, Blackmore, a Blackmore, a sí, todos sí. los que yo he entrevistado, todos... Eh, su punto de referencia O en algún momento de la conversación Han sacado el tema de Andrés Segovia Que quizás le mezcamos también eh, De alguna forma rendirle un tributo Y a lo mejor sería bueno en algún momento De, de las doce horas rescatar algo, algo de Segovia Ajá, sí. En ese comparativo de, de la forma de tocar de, de Jimmy Page Que siempre ha sido un gran admirador De la música flamenca y las raíces En el caso de Robert Plant también eh, eh, su connotación viene más hacia el sur Porque sí. a él le apasiona sobre todo Todo el tema de la música marroquí La música árabe Pero es, es interesante esta aportación De estos esta pareja mexicana afincada en Inglaterra Que hay unos toques flámicos ahí sí. que, que entronca con aquella pasión Page antes
0: Segovia claro. y la aportación de estos chicos. muy
1: interesante, muy interesante este tema.
0: Ajá, sin duda. Bueno, pues ya sabéis, eh, pertenece a un disco que me imagino que tristemente no es fácil de encontrar, puesto que no se puso a la venta, sino que se editó junto con uno de los números habituales de la revista Classic Rock en Inglaterra, este tributo a Led Zeppelin, en el que, como os decía Mariscal, también había temas de Blackwood, había temas de Red Star Rebels, de Gotthard, de Blonde on Blond y demás bandas. Bueno, eh, aunque hoy estamos eh, recordando y escuchando temas de ese disco oficial en directo, ese Celebration Day, hay que decir que Led Zeppelin, que fue una banda muy prolífica en directo durante los años en los que estuvieron activos han dejado para la posteridad infinidad de grabaciones piratas realmente muy muy interesantes en esos conciertos maratonianos que hacían de tres y horas y media, de cuatro esas eh, auténticas celebraciones de la música en vivo donde además daban la vuelta completamente a los temas eh, lo que os decía antes, uno de los grandes valores de Led Zeppelin es que nunca fueron una banda convencional en nada, por ejemplo tenemos aquí un excelente disco en directo que yo recomiendo especialmente a los coleccionistas llamado Hammer of the Gods, Tengo la versión CD, pero en su día fue muy conocida en el mercado bootleg, en el mercado pirata, la versión de vinilo en el cual se incluyen conciertos grabados durante la primera gran gira europea de Led Zeppelin en la primavera del año 1970 y en esa gira, Led Zeppelin empezaban sus conciertos no con Hall Lotta Love ni con Communication Breakdown, ni con ninguna de las canciones ya conocidas, sino con un tema inédito que no habían grabado llamado We're Gonna Groove y que después sí se recuperó y se grabó para un álbum ya póstumo, ya que se editó después de que Led Zeppelin había muerto llamado Coda. Vamos a escuchar a Led Zeppelin en su salsa que era el escenario. Led Zeppelin en vivo en el año 1970, cuando la banda no tenía ni un año y medio prácticamente de vida y ya hacían conciertos absolutamente espectaculares. Por supuesto, arrasaban por cualquier escenario que pasaban, agotaban entradas y estaban edificando esa magnífica leyenda, ese gran monstruo del rock, esa máquina perfectamente engrasada de hacer música, que vais a escuchar aquí. Insisto, es un disco pirata, es una grabación que no tiene la calidad, por supuesto, de Celebration Day. Pero como documento pienso que es muy interesante y me gustaría compartirlo con vosotros sobre todo con esa canción llamada We're Gonna Groove, un tema que ellos no llegaron a grabar en estudio en viva y que, sin embargo, eh, abría todos los conciertos de esta primera época de la banda. El tema está grabado en el Casino de Montreux, en Suiza, en el año 1970, y como os digo, es We're Gonna Groove, en directo, Led Zeppelin, Hammer of the Gods, grabación pirata. <risa> Marzo de 1970 y sonaban Led Zeppelin en este disco pirata es uno de los álbum bootlegs más conocidos de ellos Hammer of the Gods es una grabación de la primavera del año 70 en la que bueno estaba the Group después también a Ewan Kids You Baby Days and Confused y todos los grandes temas de la historia de la banda bueno eh, tenemos un montón de historias de recuerdos y uno además que nos pilla muy cercano geográficamente incluso porque el estudio donde tenemos nuestra eh, nuestra radio aquí en el barrio de la prosperidad en Madrid está muy muy cerquita de un sitio que yo recuerdo con una nostalgia con una añoranza tremenda porque fue uno de los primeros sitios en Madrid donde yo cuando llegué con 13 años empecé a descubrir el mundo del rock que fue el, el histórico cine Cobadonga, ya hoy tristemente convertido en una hamburguesería, pero donde yo vi películas sensacionales, vi, ahí descubrí, bueno, pues The Kids Are All Right de los Who el Dios habla al Reina de los Sex Pistols y por supuesto el, el The Song Remains the Sin de Led Zeppelin la famosa película del año 76 basada en los conciertos del año 73 en, en Nueva York.
1: Bueno, estaba viendo eh, ha llegado Paco Gamarra que es el ejecutivo de eh, Warner que nos ha facilitado, eh, nos ha puesto la autopista claro, porque uh -huh. nos desde Londres, además una colección que nos ha enviado Warner Internacional completa de toda el, el, la discografía de la banda Y me consta además que en Londres están conscientes de que estamos haciendo este maratón Que yo no creo que sean muchas las emisoras en Europa Que estén haciendo este despliegue informativo, musical, radiofónico En torno bienvenido Paco, un placer tenerte aquí ¿eh? Gracias, buen
3: día, pues, muchas gracias
1: eh, Sale simultáneamente hoy 20 de noviembre Los que nos sé, estén escuchando ya han diferido o pasar a la fecha Recordemos que en vivo lo estamos haciendo el día 20 Una fecha Fatídica, aquí decimos que salen las cucarachas de las alcantarillas, luego hablamos sobre todo para los americanos, que no es más de qué va esto. Pero eh, simultáneamente en todo el mundo se ha elegido para este lanzamiento, ¿no?
3: Simultáneamente para todo el mundo, es un Celebration Day universal y nosotros eh, tiene un carácter marcadamente especial para nosotros la fecha, pero pero es eh, la fecha que está establecida para todo el mundo. Sí. Eh, recordemos que esto se
1: hace por, por una conmemoración de un personaje clave en la industria del disco, que es eh, Ahmed Ertegun. Eh, es el hombre que funda Atlantis. Bueno, la historia de este hombre es apasionante en todos los sentidos, ¿no? Y es el que consigue la reunión, o su mujer, si no mal estoy informado. ¿no?
3: Efectivamente. Ahmed Ertegun es un personaje eh, muy importante en la industria discográfica y muy importante en la historia la historia de nuestra compañía como fundador de Atlantic uno de nuestros sellos más importantes y más carismáticos de de toda la historia de de, de Warner fundado en el año 1947 47 en el año 47 entonces efectivamente la reunión de Led Zeppelin que eh, había sido algo que sobre lo que se había estado hablando durante muchos años Tuvo lugar de, de esta forma efectiva, porque efect había habido antes un par de, de intentos, el Live Aid, los que no salieron muy bien, de, Que no salieron bien, efectivamente, Ajá. poca preparación, no, no estaba el grupo como ahora, de verdad, entregado a una vuelta eh, en honor de, de un personaje que para ellos era como, como un padre, como un hermano, diría yo más bien, que fue a meterte un personaje, como has dicho, totalmente... Eh, Increíble desde el punto de vista... Un turco, además ¿no? un, turco, turco un turco americano, familia ¿no? Diplomática, ¿no? de familia diplomática, que, que tenía un nivel eh, cultural y un nivel musical eh, realmente notable. De hecho, él, eh, su padre fue destinado a, a Nueva York. Allí él vivió durante mucho tiempo y tenía gente a su servicio. Es decir, tenías eh, pues, eh, mayordomos, tenía gente que, que estudiaba en los mejores colegios. Y él lo que tenía es una gran amistad con esa gente que le servía a él. Y ¿Los negros? Los, sí, los, eh, por decirlo sí. claramente, los negros que, que le atendían. Y con ellos eh, logró entrar a través de ellos en el mundo de la música negra. Es decir, él iba eh, a los garitos que esta gente conocía, de, de su gente, de su pueblo, digamos. Él iba, gracias a ellos, y él iba. Eh, por Harlem eh, Tocando las puertas joven no buscando, joven, jazz, ¿no? buscando discos Diciendo, alguien me tiene un disco para venderme <risa> Ese era a meterte Un personaje realmente junto con su hermano Nesui Fundaron Atlantic Su hermano Nesui tenía más Inclinación y conocimientos de, del jazz y Ahmed era un especialista en música negra y posteriormente en el rock blanco claro, que él inició y porque descubrió. hasta el sí.
1: 68 67, hasta que ficharon el Zeppelin primordialmente estaba Anita Franklin Reddy, todo, lo, todo lo que es Atlantis, en música soul, soul sí. que tiene también esa fuerza que a él le, le apasionaba y a partir de, si no mal recuerdo con tu libro sí. lo cuentas, supongo porque yo no, no he revisado solo unas pequeñas notas porque lo tengo tan fresco se estaba recordando ahora, estaba poco hablando eh, cuando decís los regresos, y recuerdo la noche en San Antonio, en el Herb Hotel, los dos
0: sí. bebidos,
1: o sea, estábamos todos hasta el culo, y viéndoles tocar a los dos, yo no me lo podía -B -B y decir. O sea, y Robert Plan. Y Robert, y Robert
0: eh, Plan en traje de playa, de eh, eh, una camisa hawaiana no, de lo más sortera, eh, y, y cuando Yo no venconos. sé cómo estaría, pero yo sí, estaría,
1: sí, sí. Seguro que estábamos todos puestos,
0: claro.
3: y
1: realmente eh, eh, me estaba. Diciendo ahora yo digo, joder, si, si yo los vi en Ibiza, o sea, los toqué. Los, los de hecho, tengo una foto cuando él volvió a un festival benéfico allí con, con Pace. Eh,
3: no, quería decir claro, una cosa. Es, para... El
1: fichaje de Zeppelin marca un antes y un después de Atlanti, ¿no? Porque hasta Zeppelin ellos no, no, no tenían rock, ¿no? Sino mal. Eh...
3: Absolutamente marca eh, un antes y un después. Led Zeppelin significa dos cosas: una para la compañía y otra, creo que para el rock en general. Led Zeppelin, en mi opinión, define el grupo de rock como tal. Es decir, yo creo que hasta ese momento no había una definición, cuando digo definición no quiero ser cartesiano, digo una definición de, de actitud, de formas, de, sí. de música, no existía la definición de grupo de rock. Con Led Penny se define sí. el grupo de rock. John Bonham, una auténtica locomotora de fuerza bruta haciendo rugir la batería, un eh, Jimmy Page, un Paganini, como se le ha llamado, sí, de los eh. 70... Eh, Robert Plant con esa melena leonina sacando pecho o John Paul Jones revoloteando El talento entre en ellos. la sombra. El, sí, el sí, talento en la sombra. Aunque
1: estaba ya Hendrix, era más personal, los screen huh. Había una cierta elitista uh -huh. forma donde Jack Bruce venía del del jazz, sí. eh, uh -huh. Clapton sí venía de los Yardbirds Baker también venía del mundo del jazz, pero no era un combo ya definido uh -huh. como el concepto que de marcaría... De grupo de, el, de rock. Si
3: sí. uh -huh. sí, eh, John Paul Jones, como decía Mariano, un genio en la sombra, eh, revoloteando entre el, el bajo y, y el los teclado, teclados... Sí, sí. Y todo eso lo aderezas con toda el, el, la parte de anécdotas eh, lascivas. La vida salvaje eh, del rock and roll la inventan exacto. ellos en gran medida, sí. Y Las groupies. Eso. El sí, groupies. Sí. Y eso hace que sea un grupo mítico y místico, las dos cosas. Entonces, eso es lo que define el, el grupo de rock. Entonces, tiene mucha importancia para, para la música rock y, por supuesto, el, el haber pasado a formar parte de las filas de, de Atlantic marca el camino que luego seguirían un montón de grupos en nuestra compañía y en otras y son realmente un tótem para una compañía como, como la nuestra que tenemos, yo creo, que, que dos básicos, uno es el Zeppelin y otros los DORS. Entonces, pero Led Zeppelin, de, de esa manera especial, creo que lo que define es el grupo de rock, por claro. Led Y estos,
1: estos discos, además, que es la, la, la esencia y la grandiosidad de esta parte de la cultura, ¿no? Cuando hablamos de pop y de rock, estos discos, como los, los libros de Borges o de Conrad, se siguen reeditando constantemente porque cuando, yo esto lo sé, cuando un chaval de 14, 15 años descubre un disco del Zeppelin de su padre en casa, automáticamente quiere tenerlos todos. Esto para las propias compañías es un sostén por cuanto, que eh, no recuerdo mal, de Hendrix se vende como un millón de discos cada año y lleva cuarenta y pico muertos. Supongo que en el Ezeplen ocurre también lo mismo, ¿no?
3: Ocurre lo mismo. Ahora vamos a hablar de esa parte, llamémosle crematística, no tan artística que es el, la industria, el negocio. Los Zeppelin es un fondo de
1: catálogo ¿no? Sí,
3: sí eso es lo que nosotros llamamos el fondo de catálogo El fondo de catálogo es eh, Las referencias de la compañía Históricas Que ya no son lo que se llama frontline. No es la novedad los, los Zeppelin obviamente, un grupo de los 70 No es ninguna novedad, pero afortunadamente siguen vivos ¿Y sí, cómo sí. se ve eso en, en las compañías? Por el catálogo Por el fondo de catálogo Efectivamente, como tú muy bien dices, es de los pocos grupos De los que se mantiene el catálogo Íntegro editado y se reedita una y otra vez porque es algo que como bien has indicado cuando alguien eh, cuando alguien lo conoce lo tiene si le falta algo lo consigue y cuando alguien lo descubre Quiere tenerlo todo. Eso es lo que hace la magia de un grupo. Eso es, a, os
1: obliga a llevar marcado en el corazón el número de referencias. O sea, absolutely. que os lo sabéis en la compañía porque es la sobrevivencia, es este tipo de, sí. de, de bandas, ¿no? De artistas.
3: Sí, en este caso, diríamos que no lo sabemos de memoria por, por la parte de, de trabajo y, y, en mi caso, por la parte, digamos, de, de gusto personal. Son nueve referencias, o sea, son nueve los álbumes oficiales que sacaron, si no recuerdo mal. Luego. Hay un montón de recopilaciones, hay eh, otro tipo de, de productos, pero lo, lo tenemos grabado a fuego y en, en cifras estamos hablando de un grupo que ha vendido 300 millones de discos, es decir, eh, no, no estamos hablando de un grupo cualquiera, eh, hemos hablado antes de la parte... Digamos, artística y, y mítica, y ahora hablamos de esta parte de números: 300 millones de discos son muchos discos.
1: Antes los 5 años, supongo por las reticencias típicas de Plan, uh, primordialmente, ¿no? porque lo lógico ha sido sacarlo al momento de que se produjera el acontecimiento en, en el 2006 como Max o en el 2008. 2008 de hecho eh, se
0: anunció para la primavera de 2008 en su día
1: la, ¿sabes por qué han sido los
3: retrasos? O... fundamentalmente ha sido efectivamente por, por las reticencias de, de, de Robert Plant es reticente a, a, a cosas como eh, ediciones de, de discos sin el total y absoluto control que ellos tienen siempre la parte de producción por parte de Jimmy Page y en esa otra parte de, de concepto y de formas eh, por, por Robert Plan Luego hay que tener en cuenta una cosa Son tres miembros de, del grupo que, que quedan todavía vivos Y cada uno de ellos tiene un manager Que ahora hablaremos, si queréis, ah, de sí, sí. Eh, Bill Curvin sí, sí. Es interesante Estuviste
1: en Londres en la, sí. en la, en la, en la Estuvimos en la
3: presentación la tuviste, Exacto, ¿sí? ahora os cuento en detalle cómo fue eso Pero el hecho de que tuvieran cada uno esa personalidad tan marcada y cada uno de ellos, un manager, hace que tengan que ponerse de acuerdo pues personas de, de, de distinta forma de pensar, de distinta forma de ver las cosas. Y este acontecimiento, 27 años después, reunirse, eh, necesitaba, creo que un tiempo para que ellos maduraran, que eso podía salir. Y como de hecho dijo John Paul Jones en la rueda de prensa, para explicar un poco qué ha pasado, de una manera elegante, dijo, cinco minutos... En la vida del Led Zeppelin son cinco años, por eso se ha tardado cinco. O sea, cinco años son cinco minutos en el tiempo Led Zeppelin. Eso explica un poco cómo son y cómo son sus ritmos con respecto a lo que nosotros podíamos entender en una industria normal, efectivamente. Habría salido, si salió en, el, en 2007 el concierto a finales de año, pues en el 2008, indefectiblemente, habría salido el producto. Pero
1: está Paco Camarra, que ha sido el combustible importante para que estemos aquí embarcados en estas 12 horas en directo en mariscalro.com a través de la historia del ex Zeppelin todo Zeppelin, pero centrados en este Celebration Day que Paco estuvo en Londres cuando les comieron el coco podríamos decir, para, para concienciar de que esto era un documento que había que vender como un Van Gogh, o sea, como algo incunable eh, yo iba a hablar del tema, de la, pero luego lo dejamos porque en lo que estaba diciendo Mariano sí. muy cerquita aquí, a cinco minutos caminando al final de la calle de López de Hoyo, esquina a, a Alfonso XIII, estoy hablando de Madrid Hay gente, nos ha escrito Alguien que estaba en Chile, en el metro, escuchándonos sí. En Santiago de Chile, que se había levantado A las seis de la mañana para escuchar el especial eh, Hay mucha claro gente sí. en, en Latinoamérica A veces nosotros estamos hablando de forma local Pero perdonadnos, si tenéis alguna duda escribís a mariscalro.com O a los Facebook, a todos los medios De comunicación, pero decía esto Que luego lo contaremos más, más ampliamente eh, Había un cine en Madrid, que me consta Que en Argentina pasaba lo mismo ¿Sí? Hubo también un cine donde proyectaba, y supongo que en México en muchos países de Latinoamérica eh, donde se proyectaban de forma underground, sí. este cine en Madrid se llamaba El Cobadonga, que Covadonga. tuviste muchas sí. películas que era el cine, un cine pequeño eh, en un barrio, pues, el barrio de Prosperidad mm. no eh, el Estradio, pero no en el centro-centro donde este cine mmm, eh, proyectaba las películas musicales y ahí recuerdo comiendo las pipas sí, allá sí, se fumaba, sí, sí. como
0: vimos había, una, se llevaba los litros de
1: cerveza como vimos cómo vivimos? una y otra vez la la, ...la banda sonora de, de Son Sein ...que es la, gran, la primera gran película... Sí. ...musical de la historia... ...yo recuerdo tardes de, venir, de ver el pase... ...dos, tres veces... ...veníamos sí. con un amigo... ...era obligado... ...terminaba en la radio... ...y a lo mejor decía... Uh -huh. ...oye, nos vamos a ver la, a, la, la película... ...porque la reponían... Sí. ...estaban a lo mejor... ...poniéndola una semana... ...paraban y volvían constantemente... ...y curiosamente... ...esto está al final de lo de ...y hace muy poco... No, no, hace poco, hace dos o tres años, hay un bar enfrente que no se, se llama eh, el bar. Bueno, lo diré luego, porque voy a pasar dentro de un rato sí, por sí, la señor. puerta, eh, que están como unas tapas
0: fenomenales. Sí, sí, sí.
1: Y de pronto el, el dueño, que es un tipo muy amable, que se llama Willy Guillermo, un día hablando, eh, eh, él me dijo, Mariscal, tú no venías aquí al cine muchas veces con tus este, padres amigos qué, qué, qué. y os fumabas unos porros ahí. Yo un porro poco, pero, pero decía, y os,
2: eh, eh, os fumabas
1: unos petas ahí. Claro, venir por aquí Era el tipo que llevaba el bar del Covadonga <risa> Y ahí tiene un vale, bar sí, casi claro. enfrente Ahora el, sí, lo que sí. era el Covadonga es un edificio de una sola planta grande sí. Hay una... Eh, una sí, un Hollywood de, sí, sí. Uh
2: -huh.
0: de, de
1: comida basura y, y Willy, cuando le cerraron Que hubo un, creo, también un cierre tra
0: eh, Se quemó, o quemaron el cine
1: eh, sí, Hubo sí, ahí eh. algo raro que, uh -huh. que a él le dejaron prácticamente en la calle Y montó un bar que lo tiene Vamos a ir un momento de terminar a tomar algo, porque sí, sí. me gustaría hacer una foto de ¿no? la para,
3: para recordar. Se, se me ocurre, podríamos eh, sugerirle a Willy que haga unas proyecciones ahí, recordando los viejos tiempos claro, de Cobalón, a menos que nos, nos tomamos pequeño, algo vemos la está película. Está al lado
1: de una menasquería que se llama Criado, al, al final de López de Hoyo, y está justo, la puerta de al lado es el barcito es muy pequeño, con unas comillas, una tapa uno de los mejores del barrio y recuerdo cuando eh, fui una de las veces ya se descubrió, me dijo, tú venías da", yo era el que yo al bar del Covadonga donde tantas horas hemos pasado bares de este tipo también existen en, en, en distintas uh, ciudades, de hecho en, en Buenos Aires hay otro cine también de estas características, donde la gente se pasaba horas y horas uh, viendo películas tan clásicas como este de Sonre 26, pero yo quiero... Pero centrarnos ahora en el disco escucharlo, Ajá. desmenuzarlo Paco cuente sus anécdotas yo también como lo presencié en vivo cómo fue todo un suceso realmente extraordinario de un regreso, el regreso más deseado o sea, indiscutiblemente el regreso eh, más deseado porque ninguno estaba manteniendo ese legado, así como Roger Water con Pink Floyd, sí, sí revive el muro estos no, estos cada uno y en eso a plan para mí me resulta un poco... Es un poco eh, arrogante. Parece arrogante, pero es un tío muy humano y honesto. Porque es un tío que se pasea por el mundo. se sí, lo sí, encuentras sí, en señor. Ibiza, en la playa del Carmen, en, 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 en Cancún. Yo estaba en Cancún que, eh, eh, cubriendo no sé qué. Me fui desde el DF a Cancún a pasar unos días... Y me decían, está Paco Lucía vive aquí al lado, y Robert Planck, no te extrañe que esta noche, eh, lo mismo que pasaba en Ibiza, aparezca a tomar una copa. ¿Cómo se ha identificado con la música de raíces? Sí. Es, es un tipo... Mí, y, y, antes me, hay un momento que me caía muy mal, de ¿eh? gilipollas, ¿por qué no quiere volver? Pero realmente la, la labor que ha hecho como músico uh -huh. es muy de respetar. Así como hay músicos que queman su legado, por torpes, por incultos Ese hombre ha tenido una...
0: una un una, respeto por su historia, y una lealtad increíble sí, eh, sí. No, no,
3: no han especulado El lo puedes decir tú sí, también bien, ¿no? La palabra que lo define en este caso sería Es cierto que pueden en un momento determinado Parecer arrogante y no entender Los demás, las razones que hacen que el grupo No vuelva, pero al final La palabra que define todo esto es re, Que al, le tienes respeto Le tienes respeto Y a ese respeto eh, hay que decir que también su manager, con el que alguna vez he comentado con Mariano, sí. hace que, que, se le tenga respeto, porque es a un auténtico personaje como él. ¿Me puede haber tenido claro. a Peter Grant. <risa> ¿Eh? Sí, sí, sí. a Peter <risa> Grant, efectivamente, cualquier <risa> bueno, cosa es... fue el manager? A también. ¿no? Sí. Eh, vamos si queréis, hablamos un poco de Bill Kurvisley, porque, digamos que fue la... Yudas también, María De sí, Judas de Who. Ajá. Entonces, el, el personaje tiene, tiene su, su aquel. La verdad es que fue el que marcó un poco esa reunión internacional de la que hablabas Nos reunieron en Londres realmente al mundo entero, es decir, representantes de toda nuestra compañía del mundo entero
1: Vinieron a Londres para este meeting
3: Vinieron a Londres para este meeting, eh, de Japón, de Australia, de por supuesto de Estados Unidos, de todo el mundo Absolutamente de todos los países realmente que tienen representación eh, Warner en, en, en los cinco continentes y eh, la reunión se desarrolló eh, fundamentalmente eh, alrededor de, de del producto que es de lo que íbamos celebration a hablar de ¿no? Celebration Day qué íbamos a hacer cada país, cómo lo veíamos cómo lo íbamos a enfocar, qué sentíamos desde el punto de vista también de mar, artístico eh. el ver ahí a todo a toda la compañía empujando por este producto la verdad es que te, te hace te estimula, ¿no? te, motiva, te, estimula, claro, te hace crecerte sé. pero eh, la reunión tenía dos cosas muy importantes eh, que iban a suceder eh, después de habernos reunido toda la familia Warner y, y, y discutir acerca del tema Y era, por un lado, ver todos juntos eh, el, el concierto Ajá. en los Shepperton Studios Y por otro lado, el reunirnos con los managers de Plant, de, de Page y de John Paul George, Que esa es... Una buena. Entonces, cada uno comiéndonos el coco. Cada uno comiéndonos el coco, pero de una manera muy sutil. Y a ese respecto es lo que iba a comentar de Bill Currilli. O sea, Bill Currilli es un tipo que le ves y ya te impresiona. También puede ser el hecho de que pasara quince años en la cárcel, claro, en eh, su juventud, lo que hace que impresione un poco más, porque eh, recordemos... Como anécdota que fue, eh, él fue condenado a 15 años de cárcel por el asalto a un furgón blindado, ¿no? Parecía lo de lo de asalto al del blindado, ¿no? Y eh, él eh, es una persona, tiene ya 70 años, es, mide casi dos metros, y solamente la presencia impresiona absolutamente todo de negro, como, como Jimmy Page, que va siempre de negro... Impresiona, Pero te impresiona mucho más cuando sabes que, que eh, llevó, eso es una anécdota, Ajá. no sé si sabéis, él fue uno de los que llevó lo que llaman los ingleses los el, el Pale Bearer, es uno de los que llevaban el féretro de, de Reggie Craig, que era uno de los gángsters, eh, de los dos hermanos gángsters de la época sí, sí. De, de, de principio de siglo en, en Inglaterra. Es decir que... Sí, es cierto que estaba relacionado con los gomos, con el con los bajos fondos. Entonces, ese personaje se ha transformado totalmente en alguien que le ves y es elegante en las maneras, en las formas, pero que te fulmina con la mirada. Entonces, una de las cosas que os puedo contar como anécdota es que, país por país, levantándonos, íbamos diciendo pues qué nos parecía el disco y qué es lo que íbamos a hacer. Con él delante, entonces, claro. Con él delante, con él delante por delante, supuesto. Esto entonces, fue hace unos meses. Esto entonces, fue en el mes de septiembre. Paco está entonces,
1: relatando la convención que tuvieron, exclusivamente lo que está contando de, de, a nivel ejecutivo, por si alguno se despista de lo que estamos contando, alto ejecutivo de Warner va a Londres, reúnen a todos los ejecutivos. Viene uno de cada país, de todo el mundo, para presentar. Y en este caso, el manager de Jimmy Pace, que es este eh De Robert Plan. De Robert Plan. Es el
3: que expone y os pide qué vais a
1: hacer cada sí, uno.
3: entonces... Él, cada, cada uno que se levantaba y le contaba su su plan, su, su historia, la verdad es que no movía ni un músculo, pero solamente la forma en que te miraba ya impresionaba. Y yo tuve la... Como, como no vendas tu cuota. No, no, no sé si que... la desgracia o la suerte, de cuando hablé y le dije, pues bueno, pues lo que pensábamos hacer y la, la ilusión que nos hacía y demás, me dijo, pues procura hacerlo bien. Porque voy a estar muy atento. Yo tengo una casa en España, voy mucho por allí voy a estar muy atento a lo que hagáis.
2: Me vais a estar más sí, No te
3: preocupes, que nosotros también vamos a estar muy atentos para que no tengas ningún problema, Qué amigo. Bueno. Entonces, realmente acojona que te lo diga. No, no. a ver, lo digo acojonar en el buen sentido de la palabra, pero que eh, la forma en que te lo dice, los modos... Eh, ese, ...esa distancia ¿no? que marca... ...pero que a la vez... ...sabes que es totalmente cierto que va a ser así... Eh, impresiona
1: Dinos exactamente en qué formatos Porque tenemos el de lujo este que Primero teníamos un avance ¿Cómo es el que quiera comprar el material? ¿Cómo lo tiene que pedir? O sea, ¿hay solo una edición? ¿Hay viní? ¿Cómo es exactamente no. el lanzamiento que se ha hecho este 20 de noviembre? ¿O escalonadamente se van a lanzar más cosas? ¿O es únicamente lo que, lo que tenemos ya en la
3: mano? ¿El deluxe, este. Dos etapas sí. Y tres posibilidades para, la, para los que quieran conseguir el producto Podéis conseguirlo de la siguiente manera En esta edición de deluxe que también han descrito Mariscal y Mariano Que son dos CDs y dos DVDs Los dos CDs de audio contienen el concierto completo Uno de los DVDs contiene ese, ese mismo concierto Desde el principio hasta el fin Ese que tú tuviste sí. la suerte de ver allí en, en directo Y luego hay un segundo DVD que tiene todo eso que le gusta al buen, al buen conocedor y al buen aficionado al rock que es lo que hay entre bambalinas, es decir, ah, por no un es... lado, el ensayo, el ensayo completo del concierto en los Sepperton Studios. ellos estuvieron varias semanas preparando bien, no fue como en estos otros conciertos de los que hablábamos el 40 aniversario en este se lo tomaron realmente en serio sí. y ensayaron al punto que en los Everton Studios, cuando veis el, el DVD, veis que es una nave gigante en la que está montada el escenario. Son de cine, me parece esto. Sí, 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 son es, unos es, es. estudios. una presentación de, cine. de Maiden, además, sí.
2: Sí, sí, sí. Uh
3: -huh. espectaculares. Tienen hasta una zona para grabar eh, a lo que son escenas de agua. tiene como una especie de medio medio un mar ahí. Uh -huh y estudios donde preparan perfectamente como para que se inunde algo, es decir, son uh -huh. la... Entonces, es uno de esos estudios de cine, recreado el, el escenario de, de, de Lodos, con toda la parte de luces y demás, no sé si lo habéis visto, sí. esa especie como de araña que sí. sale, uh -huh. todo sí. eso, y entonces ves ahí cómo ensayan exactamente lo que va a ser el, el concierto, luego hay una parte en este, es, es un DVD de extras, podríamos decir, los ensayos las noticias que se dieron en toda la televisión inglesa con referencia a La Vuelta entrevistas a la gente saliendo del concierto y diciendo sus impresiones, gente contando que, que no, de, no iba a decir lo que había pagado por una entrada porque <risa> era una cantidad realmente importante, pero que había valido cada centavo que había pagado por esa entrada entonces, esa es la edición digamos de Lux. ¿Lo que ha salido primero? No, simultáneamente Ajá. sale esta, dos cd más dos dvd Sacamos una edición también para el que extrañamente no quiera el DVD pero quiera solamente el audio, es decir, los dos CDs de audio, el concierto en directo, y luego hay una tercera edición que es como la de lujo, es decir, dos CDs. Lo que pasa es que los DVDs se suprimen, se, perdona, no se suprimen, se, se sustituyen por eh, Blu-ray, es decir, alta calidad.
1: O sea, es la, la edición más cara, podríamos decir
3: Es la edición más cara Y solamente se diferencia de, de esta de, de lujo En que el, el soporte eh, DVD es, es de Pasa a ser Blu-ray HD, alta definición Ajá. ¿En vinilo y esto, o, sea, por el, o también? Sí, pero eso, 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 por eso he dicho una segunda en, en dos etapas El vinilo estará disponible Ha habido problemas con, con la edición de, del vinilo Estaba pensado que todos los formatos salieran a la vez Pero el vinilo va a salir en una edición posterior, probablemente ya en el nuevo año. Ah, no. Será un triple LP, un triple vinilo con todo oh. el
1: contenido.
3: ¡Wow! Un, un triple LP, como los viejos. tiempos
1: programado y se sí. está no se programado. Sabe fecha
3: y no se sabe fecha, la idea inicial era que saliera hoy día 20 de noviembre junto a estos otros tres formatos que saliera el LP, pero no ha podido, no hemos llegado al tiempo.
1: Bueno, pues yo creo que hay que escuchar sí. ya, elige tú, Mariano, no sé, los momentos uh, es que todos los momentos, lo que he contado yo antes, yo me levanté claro. como todos mm -hmm. y allí tenía a Dave Grohl, tenía a los Red Hot Chili Pepper, a Mustaine y, y nos levantamos el primero y mm -hmm. ya no nos volvimos a sentar porque claro, cada canción era una celebración, era un Jolgorio, un júbilo de todos, pues eh, con la emoción de saber que estábamos presenciando sí. un momento histórico. Así que cada canción que suene, ahí está mi voz. O ahí está. Que, eh, <risa> es, un, es,
0: un, es una graduación. Ahí está el mariscal Más, que, Romero. soy mariscal, coño. En Kashmir, o sea, además. <risa>